0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie E-Commerce przy mikrofonie jest Paweł Skarżyński, Head of e commercepl oraz Marcin Kowalik. Cześć. Paweł, zacznę pytaniem. Powiedz, jaki jest Twój ulubiony film albo
1: serial taki związany ze szpiegowaniem, o szpiegach? Ulubiony film szpiegowski? Wiesz co, muszę powiedzieć, że... Wszystkie filmy z serii o Jamesie Bondzie, to chyba mało odkrywcze. Natomiast taki chyba najlepszy i naj, najchętniej oglądany przeze mnie i przez moją żonę to jest a View to Kill, a między innymi z Grace Jones i z Christopherem Hulkenem.
0: Okej, okay, to świetna muzyka, świetne widoki, piękne kobiety, przystojni mężczyźni. Fajnie. No, z mojej strony to ja uwielbiam książki, ale też filmy, które są ekranizacjami książek Toma Clancy, Chociaż jeden film z Chrisem Pine'em to zdecydowanie odpada. Ale czemu mówimy o szpiegach? Bo dzisiaj chcemy trochę poszpiegować naszych konkurentów, którzy otwierają sobie sklepy internetowe. No bo powiedzmy, że chcemy otworzyć sklep internetowy, nowy interes, nowy biznes. No i zanim to zrobimy, to dobrze byłoby poznać naszą konkurencję. I dzisiaj się tym zajmiemy. Poszpiegujesz ze mną?
1: Poszpieguję. Okay. od czego zaczynamy?
0: Zaczynamy od przyznania się, że się dzisiaj troszkę też inspirujemy. Ponieważ pojawił się świetny tekst na sumo.com, wkleimy Wam oczywiście link w tekście. I ten tekst opisuje 10 sposobów na no, szpiegowanie, podglądanie czy też research konkurencji. O, słownie słownie słownie. Ładne słowo, tak? tak. Na takie szpiegowanie sklepu internetowego konkurencji. I dzisiaj właśnie my sobie te 10 sposobów opiszemy. Warto zaznaczyć na początku, że te sposoby czasami lepiej działają na jednych silnikach sklepowych, mm -hmm. czasami trochę gorzej na innych,
1: ale. Jest też kilka takich uniwersalnych. Tak, tak, tak.
0: Na pewno warto zrobić analizę konkurencji przed uruchomieniem jakiegokolwiek biznesu.
1: Niezależnie czy online czy offline, tak, to tak. zdecydowanie robimy tak zwany research. Dobrze,
0: no to tak. Pierwszy punkt to jest poznanie czy też no, analiza na czym stoi ten sklep konkurenta. Tak? No i tutaj,
1: tutaj możesz tak naprawdę zrobić to automatem lub ręcznie. Możesz sobie po prostu wejść na ten sklep, mm -hmm. kliknąć gdziekolwiek prawym przyciskiem myszy, wyświetlić źródło i zobaczyć, co tam się w tym źródle wyświetli. To jest dla bardziej wtajemniczonych i dla tych, którzy umieją na podstawie kodu rozpoznać, co, co to za platforma i co tam pod spodem dokładnie za silnik stoi. No ale jesteśmy tutaj po to, żeby sobie ułatwiać życie i automatyzować pewne czynności. Jest taki fajny serwis BuildWith.com. To jest serwis, który generuje albo potrafi generować bardzo fajne raporty a propos wykorzystania platform do prowadzenia biznesów. Między innymi to jest jeden z elementów, jeden z raportów, który możemy sobie wygenerować, pokazujący, jak wygląda wykorzystanie platform sklepowych w poszczególnych krajach. Jeden z takich narzędzi do automatyzacji jest serwis with Com. Tutaj link dostaniecie też po naszej rozmowie. W ramach serwisu możemy sobie wygenerować bardzo fajny raport pokazujący wykorzystanie platform sklepowych w poszczególnych krajach.
0: Czy to jest tak, że mm... Jeżeli ja dowiem się, na jakiej platformie, na jakim silniku stoi sklep mojego konkurenta, to ja mogę trochę wybadać, już mieć więcej wyczucia, czy ten mój konkurent śpi na forsie, czy on bardziej nisko na nogach na razie bada rynek stawiając niskobudżetowy albo darmowy sklep, to w tym mi pomoże ten build rate. Na
1: pewno ta wiedza ułatwi Ci podjęcie decyzji o tym, czy daną platformę sklepową, czy w ogóle jaką platformę sklepową wybrać, no bo jeżeli zobaczysz, że konkurent sprzedaje konkretnie, dokładnie to samo, co Ty chcesz, mm -hmm. działa w tej samej branży i robi to na platformie X czy platformie Y, no to powinna już gdzieś z tyłu głowy zaświecić lampka, ok, to może wcale nie jest to taki zły wybór. Natomiast to jest tylko jeden sklep. Jeżeli Aha. dołożymy do tego większą ilość konkurentów i zobaczysz, że ok, jest taki trend, że w branży X, który ja chcę sprzedawać, uh -huh. ta platforma przeważa, uh -huh. no to tu jest sygnał do tego, żeby bardzo mocno zastanowić się, czy przypadkiem właśnie tej platformy nie wybrać.
0: Ok, czyli znalazłem sobie jakiegoś konkurenta, który wydaje mi się, że dobrze mu ten interes idzie, korzystam z BuiltWith, widzę, że ten konkurent korzysta z danej platformy, uh -huh. więc mogę domniemać, ok, ta platforma dobrze mu się sprawdza. Rozumiem. No, Dobra. no to
1: już poruszyłeś fajny temat i to jest już druga, drugi punkt naszej rozmowy. No bo tak, wiesz już jaka jest plat wiesz już jaka platforma, e, no to teraz e, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy sprzedaje. No jak myślisz, jak możesz sprawdzić, nie mając dostępu do panelu sklepu tego swojego konkurenta, czy on sprzedaje, jak sprzedaje. No jest, jest taki myk. Tak, jest, jest. Taki, jest taki myk, On się sprawdza nie tylko w internecie, ale też i w, w tradycyjnych sklepach. Powiedz
0: o tym przykładzie z życia.
1: Tak, tutaj... E, to, to, to rzeczywiście zasłyszane od jednej mhm. z osób, która chciała otworzyć sklep stacjonarny. W...
0: Nieważne z czym.
1: Zastanawiała się, czy wypali, czy nie. Co zrobiła? Do sklepu konkurencji,
0: który sprzedaje tą, tą, ten sam asortyment, albo podobny,
1: tak, chodziła rano i wieczorem i kupowała.
0: Kupowała coś rano i kupowała coś Dokładnie. wieczorem. No i?
1: I sprawdzała paragony. A, na zbierała paragoniki. Numery paragonów, konkretnie numery paragonów i na tej podstawie mogła oszacować, czy biznes, w którym chce się zakręcić, biznes, który chce otworzyć, rzeczywiście ma szansę się sprawdzić, czy nie.
0: No dobrze, to teraz spróbujmy to przenieść do świata e-commerce, do wyzwania, jakim jest sprawdzenie, ile sprzedaje mój konkurent sklep internetowy no,
1: Oczywiście nikt się tego nie powie, ale wprost, natomiast znowu, jeżeli kupisz sobie coś u konkurencji rano i kupisz coś u konkurencji wieczorem, będzie? miał porównanie numerów zamówień, które wpadły mm -hmm, tak? Mm, mm. i na tej podstawie możesz oszacować, zakładamy, że większość sklepów internetowych jednak korzysta z takiego standardowego mechanizmu, który po prostu generuje kolejne numery mm -hmm. w momencie, kiedy kolejne zamówienia wpadają, mm -hmm. więc na tej podstawie będziesz w stanie oszacować, czy w ogóle twój konkurent sprzedaje, a jeśli tak, no to mniej lub więcej będziesz wiedział, czy sprzedaje dużo, czy mało.
0: Jasne. Ten, ten pomysł można też oczywiście rozszerzyć, można kupić coś taniego, nazwijmy to, u konkurenta w pierwszym dniu miesiąca i później kupić z innymi danymi kontaktowymi coś w ostatni dzień miesiąca z tego samego asortymentu. Ten pomysł, z tego co pamiętam, wziął się stąd, że chyba w Shopify są właśnie tak w bardzo prosty sposób gradowane te kolejne numery zamówień. Wiesz co, to większość platform tak okay. robi. Znaczy
1: to, to jest tak, że większość platform umożliwia Ci zmianę tych, tej numeracji, Natomiast niezależnie od numeracji, pamiętaj też, że poza numerami zamówień są dokumenty, które są wystawiane, tak jak na przykład faktury VAT lub faktury Proforma. No właśnie, więc to numeracja to jest jedno, ale te dokumenty, które ty dostajesz wraz ze złożeniem zamówienia, to jest też dodatkowy taki element, który ci może podpowiedzieć, czy faktycznie ten konkurent sprzedaje dużo czy mało.
0: No dobrze, to wiemy jakby ilościowo, ile zamówień, mniej więcej w skali miesiąca nasz konkurent obsługuje, sprzedaje. To już jest fajna wiedza. A teraz Wznieśmy tą wiedzę na wyższy poziom. No bo tak, jeżeli sobie tą wiedzę, że powiedzmy tam 10 miesięcznie sprzedaje, mm -hmm. dodamy do tej wiedzy, którą my posiadamy, czyli do wiedzy o tym, jaka jest średnia wartość mm -hmm. naszego klienta w mm -hmm. tej samej branży, w której operuje nasz konkurent, no to co, możemy taką średnią wartość naszego klienta, średnią wartość zamówienia pomnożyć przez e, liczbę zamówień w skali miesiąca na i możemy wyestymować... E, jak, tak, jak, Jakiej wartości sprzedaż generuje mhm. ten nasz konkurent? Tak.
1: Oczywiście jest to pewnie gdzieś tam upatrzone jakimś drobnym błędem, natomiast to poglądowo super sprawa.
0: Mamy czwarty teraz sposób na szpiegowanie, czy też na research konkurencyjny. To jest chyba najłatwiejsze z tego wszystkiego. Więc. Tak. Wprowadźmy sobie pojęcie Diamond SKU. Ja powiem szczerze, przygotowując się do tego dzisiejszego odcinka podcastu, pierwszy raz spotkałem się z tym pojęciem. Diamond SKU. Co to znaczy? To jest najlepiej sprzedający się produkt w ofercie Konkuren. konkurenta. No, SKU tak. to jest stock keeping unit, tak? unikatowe oznaczenie produktu w ofercie sklepowej. No i teraz jak można poznać ten najlepiej sprzedający się produkt w ofercie konkurenta?
1: Tak naprawdę wiele platform nie ukrywa tej opcji, to znaczy daje ci ją w standardzie, a konkretnie daje twojemu klientowi w standardzie. Wystarczy wejść na listę produktów z dowolnej kategorii i po prostu wyfiltrować od, najlepiej sprzedających się produktach.
0: Od widoku klienta
1: końcowego. Tak, na dokładnie tak. Okulikowanej... Jestem, jestem, jestem klientem końcowym, wchodzę mm -hmm. sobie do kategorii z produktami, które mnie interesują. Bestsellers. Tak, dokładnie. Dokładnie. Na przykład bestsellery, na przykład w tak? na przykład, na przykład ten sposób.
0: Okej, okay, czyli wystarczy, że wejdę na sklep internetowy mojego konkurenta i albo po prostu tam kliknę sobie kategorię bestsellery, albo jeszcze można dodać ewentualnie do adresu odpowiednie Parametry, po... po których te produkty będą sortowane. No tak, tak no, tutaj, tutaj tylko, że to zależy coś, od platformy. No, no,
1: dokładnie tak. nie Każda platforma to oferuje. WooCommerce ma coś takiego. Shopify, Shopify ma, coś ma coś takiego. Coś takiego. A e-sklep? Nie, e-sklep nie ma. Zobacz, hmm. Nie no, nie otwieramy, nie pokazujemy wszystkich kart. Hmm. E to jest trochę tak celowo zrobione, żeby administrator sklepu mógł sam decydować o tym, Ciekawe. co się najlepiej sprzedaje lub nie. Także u nas bestsellery albo są rzeczywiście z automatu na podstawie sprzedaży, albo. Możesz sobie ręcznie kontrolować ich kolejność. Więc tutaj możesz taką troszeczkę zmyłkę taktyczną zastosować. Nie odsłonisz się przed konkurentami.
0: Dobrze. W kolejnym punkcie, który odsłania trochę konkurenta przed nami, omówimy sobie no, trochę świat social mediów. No bo tak, prowadząc sklep internetowy, chcąc, żeby ten sklep internetowy odnosił sukces, siłą rzeczy trzeba być obecnym w social mediach. To oczywiście zależne jest od branży, to nasilenie obecności w social mediach jest zależne od oferty produktowej, od tego, czy sprzedajesz B2C, B2B i tak dalej. Natomiast zgódźmy się, że właściciel sklepu internetowego ze swoim marketingiem internetowym też musi być obecny w mediach społecznościowych. Zgadzasz się? Zgadzam się. Jest. Dobrze, no to teraz tak. Istnieją narzędzia, na przykład Brand24 albo Mention.com dzięki którym można monitorować to, co o Twoim konkurencie mówią social media. I tak jak sobie to rozbijemy na takie konkretne, no nazwijmy to, korzyści, które możemy z tej czynności wynieść, to możemy się dowiedzieć tak, jak nasz konkurent rozmawia z klientami w social mediach, czy w ogóle rozmawia, czy w ogóle tam jakiś dialog jest. Możemy też podejrzeć, jak nasz konkurent buduje linki i relacje z klientami i z influencerami, Teraz jest perełka moim zdaniem, bo możemy popatrzeć na co narzekają klienci twojego konkurenta.
1: Jesteśmy, chcia, na, chcia, jesteśmy chcia narodem, być, tak. który... Bardzo lubi wyrażać swoje negatywne opinie. To
0: ja mam taki złoty pomysł w takim razie. Jeżeli chcesz zoptymalizować swoją ofertę produktową i na przykład widzisz, że klienci twojego konkurenta w mediach społecznościowych wytykają mu braki właśnie jakieś w tej ofercie produktowej jego, no to to może być dobry insight, dobry pomysł, to, dobra żeby inspiracja, u żeby u siebie dany produkt dodać. Okej, okay. możesz też dzięki, dzięki właśnie analizie tego, co jest mówione o Twojej konkurencji w mediach społecznościowych, możesz też poznać potencjalnych nowych influencerów, z którymi możesz wejść w interakcję, zaproponować im testy produktowe, mm -hmm. wspólne kampanie marketingowe itp. I to jest jeszcze
1: jedna fajna rzecz, o której powiedziałeś, a propos social media. Z jednej strony influencerzy i taki trochę insight, takie piękne słówko, tak, określający, czy opłaca się, czy dobrze z nimi w ogóle wejść we współpracę, czy nie, ale druga sprawa, Patrząc po tym, jak Twoja konkurencja obsługuje klienta i widząc, na co klienci narzekają, to się możesz też przygotować rzeczywiście później na to, z czym się zmierzysz na co dzień. Bo z jednej strony to, o czym powiedziałeś, tak? Narzekają. Tak, no bo znaczy, no, ja zawsze do tego gdzieś tam próbuję wracać, bo, bo ten temat jest mi, jest mi bliski też bardzo mocno. Natomiast no, to chyba wynika. To, 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 to jest istotne, tak? Jeżeli chcesz odpalić sprzedaż w branży, która jest bardzo specyficzna bo nie wiem, na przykład będziesz sprzedawał wyroby ze szkła, bo masz hutę pod nosem mhm. i zaprzyjeźnianego człowieka, który będzie ci tam coś ze szkła mhm. mógł pięknego przy, przygotować, no to musisz się liczyć z tym, że taką przesyłkę, jak będziesz wysyłał, to musisz bardzo mocno zabezpieczyć. Teraz, jeżeli konkurent robi dokładnie to samo, ale widzisz, że ilość osób, które narzekają na to, że dostają przesyłki potłuczone jest znaczna, no to znowu, zapala się ta magiczna lampka z tyłu głowy i myślisz sobie, ok, dobra, to po pierwsze, na pewno muszę mieć dużo lepsze opakowania, po drugie, na pewno muszę przygotować się mocno na to, żeby, od, żeby z takimi klientami rozmawiać, no Polityka i trzecie, zwrotów. Tak, dokład, właśnie, właśnie do tego zmierzam, tak? Że, żeby mimo wszystko gdzieś tam bardziej na rękę klientowi pójść, żeby oni byli zadowoleni, bo być może tym wygrasz konkurencję.
0: No proszę, social media źródłem wiedzy odnośnie tego, jak prawidłowo zapewniać wsparcie klientowi. Tak Super. Ok. następny punkt na naszej liście już dotyczy marketingu internetowego, ale od strony, nazwijmy to, wyszukiwarki. Analiza marketingu internetowego Twojego konkurenta z Hrefs. Link oczywiście podamy w opisie. Albo po polsku. Achrefs. O, super. Kom. Tak. Dowiesz się. Po pierwsze, na jakie słowa kluczowe twój konkurent zajmuje wysokie pozycje w Google. To jest super. No bo tak. My jako tajemniczy klient sobie zadajemy jakieś zapytania do wyszukiwarki. To, to to są zapytania o których my myślimy. Ale
1: nie wiemy czego szukają klienci.
0: Dokładnie i dzięki temu rozwiązaniu możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. A to
1: mogę powiedzieć, że pasuje do tego jeszcze Google Trends po prostu? A no, możesz, no możesz. To, to, Google to, Trends. to mówię, że jeszcze Google Trends do tego pasuje.
0: Możesz dzięki Ahrefs, i to jest narzędzie też polecane przez pozycjonerów, mhm. możesz poznać pozycję każdego słowa kluczowego i to jest ciekawe, jak duży trafik ma twój konkurent. To jest ważne. I ostatni punkt, podpunkt w tym punkcie, to ja bym jeszcze musiał to sprawdzić, ale jeżeli faktycznie budżet wydawany przez konkurenta na Google AdWords można tam poznać, no to to jest złota wiedza, złota wiedza. Pawle, mówiliśmy o marketingu w wyszukiwarce, mówiliśmy o monitorowaniu social mediów, a teraz chciałbym, żebyśmy chwilę pochylili się nad takim narzędziem, które się nazywa FAD Feed i jeżeli dobrze rozumiem, to to jest taki odwrócony adblocker, czyli ten odwrócony adblocker jako wtyczka do Chroma, wycina wszystkie posty na, na Twoim łolo. Na... Reklamy reklamodawców. Jak można to wykorzystać? No więc wchodzisz sobie na przykład na stronę Twojego konkurenta, mm -hmm. żeby dostać cookies z reklamodawcy. Mm -hmm. No nie kupujesz niczego i później temu narzędziu FatFeed możesz zobaczyć na przykład, jak próbujecie remarketingować ten Konkurency, konkurent.
1: Tak? Marcinie, czy zastanawiałeś się kiedyś, z jakich stron wchodzą do Twoich konkurentów klienci?
0: Ha. Pewnie, że się zastanawiałem. Powiem Ci więcej, nawet się zastanawiam z jakich stron linkują witryny internetowe do mojego konkurenta. No to jest, myślę, że zwłaszcza w marketingu w wyszukiwarce bardzo ważne.
1: No to jest narzędzie, które zaspokoi Twoją ciekawość. Nazywa się to moz.com moz.com To jest bardzo fajne narzędzie, które pokaże rzeczywiście skąd przychodzą, z jakich stron przychodzą użytkownicy i z jakich stron w ogóle są linkowania do strony naszego konkurenta wpisujemy sobie tam po prostu domenę sklepu, który nas interesuje domenę sklepu konkurenta i to wszystko i dostaniemy raport z informacją o tym jak wygląda struktura linków zewnętrznych, czyli kierujących do tego sklepu. Dwa, dostaniemy informację w jak w ostatnim czasie na przykład w ostatnim miesiącu ta struktura się zmieniała czyli ile na przykład linków przybyło, ile ubyło dlaczego to ważne? No bo jeżeli startujemy ze sklepem i Musimy mieć jakieś zaplecze. Tego zaplecza nie zbudujemy od samego początku, od startu. Natomiast dobrze widzieć, kiedy organicznie nawet samo to nasze zaplecze się rozwija i do naszego sklepu na przykład linkują zewnętrzne serwisy, zewnętrzne strony. Czy to będzie w formie płatnych linków tak i przekierowanie z, z jakichś tam miejsc reklamodawców, czy po prostu naturalna taka wymiana linków pomiędzy jednym serwisem a drugim. Dobrze wiedzieć, skąd te linki są, zwłaszcza, że tutaj chyba trzeba zaznaczyć, że im bardziej wartościowa dla Google domena źródłowa, z której następuje przekierowanie, tym ten link, czyli ten przeklik dla Twojego sklepu jest dużo bardziej kaloryczny, tak. nazwijmy to, tak. i w efekcie ułatwia pozycjonowanie tego Twojego sklepu.
0: I dla mnie to może być cenna informacja, bo mogę spróbować też zdobyć link do mojego sklepu z tego samego, samego źródła. Dokładnie. Tak. Dokładnie Czy się mi się to uda, czy nie, to jest już inna sprawa, ale przynajmniej mamy wiedzę. Kolejny punkt na naszej liście narzędzi, też sposobów, dzięki którym możemy poszpiegować trochę naszego konkurenta, który również ma sklep internetowy w tej samej branży, to jest taki punkt, który się nazywa Google Reverse Search. Jak to działa? To działa tak, mój drogi Pawle, że wklejam adres URL zdjęcia produktu z jego strony mm -hmm. produktowej i dzięki temu widzę wszystkie zaindeksowane strony, które używają tego lub podobnego zdjęcia. Czyli jeżeli wiem, że mój konkurent sprzedaje paski do spodni, dobrze, że sprzedaje pasek do spodni z klamrą...
1: Z wizerunkiem Arnolda Schwarzenegger. Tak,
0: dokładnie. I taki URL do takiego zdjęcia wklejam właśnie w Google Image Search i dzięki temu dostaję wyniki, które pokazują, gdzie również jest używane to zdjęcie tego wspaniałego paska do spodni z klamrą z Arnoldem Schwarzenegger. z Schwarzeneggerem. Dzięki temu poznaję w jakich innych miejscach poza swoim sklepem internetowym, czyli na przykład na Allegro, mm -hmm. nie wiem, gdzie eBay, jeszcze, eBay, gdzie, tak, komputer, tak, gdzie sprzedaje jeszcze mój konkurent. Czyli mogę poznać strategię dominacji rynku, to jest szumne słowo, ale strategię tam, kanału sprzedaży.
1: Dokładnie, Dokładnie, tam, gdzie pokazuje się. Konkurent z ofertą. Marcinie, tak, no mówiliśmy dużo rzeczy, natomiast teraz yy, chyba tak naprawdę zadanie domowe do odrobienia dla wszystkich, którzy chcą uruchomić sklep internetowy. Przeczytanie tego wszystkiego, o czym dzisiaj powiedzieliśmy no i przetestowanie samodzielnie, sprawdzenie.
0: Tak, jest jedna różnica między szpiegowaniem, a tym, co dzisiaj my proponowaliśmy.
1: No tak, dlatego, że mówimy o narzędziach, które są ogólnodostępne, nie są w żaden sposób blokowane, uznane za nielegalne, czy jakkolwiek inaczej. Każdy może zarejestrować się w jednym, czy w drugim serwisie. Wspaniała pojęta. Paweł Skarżyński. Marcin Kowalik. Do usłyszenia. Dziękujemy. Cześć.